0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o um Scrum, o um Huck um e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 183. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e a composição da nossa mesa é a seguinte, ele nunca dá trabalho. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, excelente crepúsculo, Vitor Ramalho.
1: Salve, salve Virga, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sempre um prazer estar na nossa mesa oval com convidados. É, agora, convidados que a gente não, não, de outra maneira não teríamos nosso estúdio em São Paulo, né? Por conta da distância física. Mas estamos aproveitando este momento aí do coronavírus. Algum, às vezes a gente tem que olhar para o lado positivo da coisa, né? O lado é que a gente pode expandir um pouquinho os horizontes dos nossos convidados. Fico muito feliz neste deste momento aí do, do Mesoval. Então, veja, é sempre o um maior prazer.
0: Ele nunca falha. Mais um componente da mesa. Boa tarde, Júlio Muralha.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vão? Tudo bem? É, por instabilidade da internet aqui, pode ser que eu receba um tacle alto e eu receba uma penalidade. Mas estamos aí para dar um apoio.
0: Ele tem a voz da razão. Mais um membro da nossa mesa, Márcio Chitão. Fala, Chitão. Tudo bem?
3: Opa! Fala, galera do Mesoval, portal do rugby. Imenso prazer estar tá aí de volta. E hoje a nossa conexão, Virga, é São Paulo BH, correto, Virga?
0: Corretíssimo, a nossa conexão hoje vai para além das alterosas, as nossas, as leis fronteiras, chega até as alterosas e nós vamos conversar com um, candidato, com um convidado, candidato não, com um convidado super especial, porque candidato, antes de entrar para o convidado, para a gente apresentar o nosso entrevistado, o Vitor, o Pichou na candidatura dele, não foi tão bem sucedido, mas fez um bom número de votos. Passou raspando. Achavam que ele fosse conseguir menos votos, mas foi mais do que esperado, na minha opinião e na tua opinião.
1: É, não é isso mesmo. A, verdade, a gente, quando a gente olha para a eleição, 28 a 23, na verdade, não são cinco votos a diferença. né? A diferença são três votos porque três votos que passariam para o outro lado, né? Portanto, ele perdeu por três votinhos apenas, o que é, é um feito importante de ser ressaltado. E a gente já está vendo os efeitos disso, né, Miriam? O Beaumont, logo que ele assumiu é, a presidência do Ouro, ah, assumiu não, né? Foi reeleito, já estava como presidente, foi reeleito, já deu declarações que vão um pouquinho na direção daquilo que a gente falava, né? De como que o, o Beaumont vai precisar é, incorporar algumas das pautas do Pichot, porque afinal de contas é, metade do conselho estava com o Pichot. Né? Então vai precisar fazer uma, uma, uma mediação aí entre os interesses, aquilo que ele colocou na sua candidatura, aquilo que o Pichot colocou, juntar. E vamos ver o que vai dar nessa mistura, né? Vamos ver. E, e eu olho, na verdade, acho que talvez a pessoa que vai ser mais influente nos próximos anos, fiquem de olho. A é o Bernardo Laporte, presidente da Federação Francesa, eleito agora vice-presidente do Ouro do Rugby. Certamente vai ter muita influência e ele é o homem para fazer esse meio-campo entre os dois lados entre o lado do Pichot e o lado do, do Bombos.
0: Muito bem, né? eu gostei muito do texto do nosso colega lá da Argentina, o Eugênio Astesiano, que o Pichot. Tá começando agora, o fim é este fim dele como vice-presidente da World Rugby, é apenas o começo para Pichot, e ele jogou o livro dentro da sala e saiu correndo. Pois bem, eu gostei muito dessa análise, ele até usa uma letra do Larenga, né, que é uma tradicional banda, banda argentina, e certamente tomara que a World Rugby tome outros rumos agora. Eu duvido que isso vai acontecer pessoalmente, eu pessoalmente duvido que isso vai acontecer, mas espero que mude, a esperança sempre é a última que morre. Vamos ao nosso mesmo gol de número... Fala, Vitor.
1: Não, só para completar, eu concordo plenamente. É, a gente não pode ter ilusões, mas também se o Pichot fosse eleito, ele também não conseguiria fazer aquilo que a gente acha que ele, que ele poderia fazer, porque teria metade do conselho também contra ele, né? Então, no final das contas, vai ser uma meia, uma meia mudança, não totalmente, né? Aquilo que seria... Que seria positivo se fosse uma meia mudança. Uma meia mudança já vale aí pensando tanto em em expansão da Copa do Mundo para 24 equipes... Né? ele criou de novo com isso o Beaumont... e... um sistema mundial que permita que mais equipes de segundo escalão... participem tanto dos votos dentro do rugby... como, da, como da, de competições melhores anuais... Né? não vai acontecer por completo essa abertura, mas se acontecer um pouquinho... já é uma vitória... Né?
0: é isso aí... se acontecer um pouquinho... já é uma grande vitória para o rugby internacional... bom, como disse o Victor... como disse o Chitão... A nossa conexão hoje vai para as alterosas, se expande até as terras de Minas Gerais e conversa com uma pessoa super especial do rugby no Brasil, eu nunca vi coisa igual, todos gostam muito dele, ele é unânime, onde se fala o nome dele as pessoas abrem aquele sorriso e só falam boas lembranças dele, também não tem como, é mineiro, é Belo Horizontino, é do meu clube particularmente, eu tenho uma honra tremenda em falar com ele, tem uma formação formidável, desculpe a redundância, mas uma formação formidável conversamos desta vez neste Mesoval número 183 com Alexandre Vitor Figueiredo Alves Bra conhecido pelo Brasil como Texugo em Belo Horizonte, no BH Rugby para mim é o tarugo, ou tá gordo mas é uma honra uhum. que a gente recebe esse ícone do rugby do Brasil Texugo muito prazer falar com você mais uma vez agora para o Mesoval é uma honra te receber aqui
4: oh, muito obrigado vocês pelo convite é, e a honra é minha aí estar tá participando. É, sempre quis participar aí e eu acho que vai ser muito legal aí. Muito obrigado.
0: Vai ser bastante bacana, viu, texugo? Vai ser bastante bacana aqui o mesoval pela Central 3. Espero que vocês também nessa quarentena estejam curtindo toda a programação, toda a produção dos podcasts da nossa parceira Central 3. julgou, você está com 23 anos e você começou aos 14, 15 anos. Você Sim. vem de uma primeira leva das categorias de base do BH Rugby. Como é que essa história sua começou? Então, teve é, lá atrás, né, em
4: 2011, é, o BH fez um projeto com os escoteiros aqui em Belo Horizonte. É, e foi quando eles conseguiram bastante público, assim, bastante juvenis para ir treinar é, E em uma dessas, dessas levas, assim, se, se eu não me engano, eu fui no terceiro treino de, depois que eles começaram é, Um amigo meu que, é, que não joga mais, o Gutinho Augusto Ele me chamou para jogar, ele mora aqui na minha rua é, E ele tinha ido uma semana antes só com outro amigo dele e aí, na semana seguinte, ele me, ele me, me convidou para ir participar. Quem tava lá dando o treino era o, o Misha, o Igor Michalik e, e o Alonso, e o Porquinho de Lata, é, Luciano, né? É, eles estavam lá dando o, nosso treino, é, o meu primeiro treino. É, e foi muito massa, porque no, nesse primeiro treino já o Micha, já, o Michalik, que é um, um grande nome assim no, no BH Rugby, né? Quem, Falar do BH Rugby se não falar do Michalik <risos> não, Tá errado Porque o cara move montanhas Pelo pelo BH Rugby Então foi muito bom Que eu fui muito bem recebido E naquele dia Eu sei lá, eu só senti Que aquele era meu esporte, eu já tinha feito Diversos esportes Já já tinha feito natação é, Basquete, futebol Já tinha lutado kickboxing por Bastante tempo assim é, mas quando eu fui recebido no rugby, parece que eu achei o meu lugar mesmo. Parece não, né? Eu achei o meu lugar e até hoje não, não largo o osso,
0: nem a pau. <risos> pois é, porque é uma trajetória muito bonita, Texugô. Você começou lá atrás, você é vice-campeão brasileiro pelo Desterro em 2016. Uhum. Você tem sete jogos pela Seleção Brasileira pelos Tupis. E você fez uma carreira belíssima na Austrália, pelo Warren Garrett, né, hum. que inclusive foi protagonista dentro da equipe que você jogou lá na Austrália, quase dois anos você morou lá, mas o oh, uhum. Teixugo, como é que foi essa escalada dentro do BH Rugby e, e, e como é que você foi parar no desterro, para falar a verdade, como é que de BH você foi para o desterro, quem foram as pessoas mais importantes do BH e como é que foi a, uhum. essa conexão com o Florianópolis? É, minha
4: conexão com Florianópolis foi mais é, pela seleção né? Foi, é, eu já estava dentro da seleção juvenil é, é, lá atrás também é, a gente jogou se não me engano foi em 2013 é, o BH foi para uma cultura inglesa de Sevens, é, a gente levou dois times, o M19 e o M17 é, nosso M17 naquela oportunidade a gente saiu vice-campeão é, quando ninguém esperava, nem mesmo a gente, a gente achou que a gente ia para São Paulo mais uma vez, é, para, sei lá, jogar. Não era uma oportunidade de jogar, mas é, sem sair com vitória, porque a gente não tinha tanto rugby é, desenvolvido como era em São Paulo. Né? E... Mas só que a gente tinha um time muito bom o M17. Muito bom mesmo, tanto que desse time saíram, é, se não me engano, cinco foram para a Seleção Juvenil depois, é, três consolidaram, né? Mas quem, quem, é, quem era o desculpa. Quem era? É, foi eu, é, o Gabriel Brina, o Bruno Lauvers, o Bonitinho, é, foi o Juliano, filho do Alonso, e o Bernardo, Bernardo Faria. Foi. É, a gente foi é, para uma seletiva depois, né? Que foram pessoas que se destacaram nesse campeonato, estavam se destacando. Teve uma seletiva geral, assim, é, que a CBRU convidou os clubes a enviarem quem eles achavam que poderiam ter uma chance na seleção é, para disputar essa vaga. Essa, essa seletiva que a gente foi tinha uns 125 ou 130. Pessoas só do interior de São Paulo E fora do estado de São Paulo E teve uma outra Um outro final de semana Que, teve, que tiveram outros 130 Só da cidade de São Paulo Então foram ali 250, 260 é, Atletas juvenis para no final sair uma lista De 50 que passaram E depois um grupo de 35 que foi mantido até O sul-americano né? E e aí foi aí que começou a minha, minha jornada na, na Seleção Juvenil, né? Eu joguei é, 2014 2015 pela Seleção Juvenil. É, e, não, 2013 e 2014, é, se não me engano. isso em 2000 e, é, não, 2015, eu, 2015 eu joguei pela Seleção Juvenil também, isso. E no final do ano eu já estava já me tornando não. adulto. É, e aí eles me convidaram para entrar para o sistema de alto rendimento é, E perguntaram para onde eu queria ir né? Naquela época eu ainda poderia escolher Eles me deram a opção de São Paulo, São José, dos Campos e Florianópolis é, E aí eu já tinha um amigo meu jogando lá é, O Dan, Dan Pelitiari, que era o capitão na seleção juvenil ele jogava pelo SPAC, depois foi para o Desterro também, que ele, foi, ele passou na UFSC lá e foi jogar em, em Florianópolis, é, e, o, e o Daniel, nativo, é, ele me chamou também para ir para lá, e aí eu me senti muito honrado, né porque pô, o Dani é um cara foda, foi capitão da seleção por muito tempo, me chamando para ir jogar no time dele, ele era atleta ainda na época, é, era o manager também, da... não, ainda era o Colo na época, mas é, o Dani tava lá, né, o Izzy também, então foi assim que eu fui parar lá nos terros eles me, me convidaram para ir lá o Florianópolis, eu aceitei, não podia resistir também à <risos> Ilha da Magia, né, aquele lugar maravilhoso, é, e aí fui pra lá Acabei me apaixonando pelo clube também Fui muito bem recebido o Desterro é um excelente clube é, Muito familiar Assim como o BH Hub E eu acabei me sentindo em casa
0: E jogo lá até hoje Desde quando então isso aí? Desde quando você se mudou pra Florianópolis E tá nessa Nessa é, vida eu me, mudei, jogando pra Desterro?
4: Eu, eu me mudei em 2016 Início de 2016 e aí, você foi para a Austrália em 2018, certo? 2017. Isso, 2018. 2018. Eu joguei duas temporadas pelo Desterro antes, dois campeonatos, né? É...
0: E depois, em 2018, eu fui para a Austrália. E, eu, deixa eu como é que você vê hoje esse sistema que você fez parte do juvenil para adulto? Você falou 260 garotos para chegar num grupo muito seleto. E como uhum. é que você vê hoje o juvenil? Não te deixa triste, não te dá tristeza, não te deixa desanimado? Como é que você vê a situação hoje? Para aquela situação que você pegou e esse processo que você Sim. participou, que deve ser muito competitivo?
3: Sim, é
4: diferente, né? Porque hoje é, é mais, sei lá, por olheiros assim, é, ah, um atleta que se destacou no clube e ele já é chamado para ir para a seleção mas não teve um contato direto com os outros atletas que ele estaria disputando vaga no caso que, de outros clubes que às vezes nem, nem tem é, a capacidade de mostrar é, por exemplo um, um clube é, que não tem, não tem não joga o campeonato de série A mas que tem bons atletas como foi o sei lá o Serra Gaúcha assim o Joaca é, que eles não jogaram a primeira divisão, mas tiveram atletas juvenis na é, na seleção. Então, é, é, às vezes, eles não vão ter como mostrar serviço é, e não vão ter uma seletiva para ir disputar. É, e é isso, isso eu acho um pouco injusto, sim. Acho bem justo, na verdade, porque fica de fora muitas pessoas que, que às vezes, teriam chances até melhores do que... Outras que já começaram em um clube bom, que vai, querendo ou não, quando chegar até o adulto, vai jogar a primeira divisão. Então, isso é uma injustiça assim, com, com os atletas de clubes menores. Né? Fora que quando tem que sair do clube também para ir para outra cidade, por exemplo. Eu joguei só uma temporada pelo BH Rugby. Né? É, eu joguei só um ano. Foi o ano de 2015, a gente jogou é, a Taça Tupi, nem lembro se era a Taça Tupi hein? já na época, mas jogamos é, contra Guanabara, jogamos contra é, o Rio Rugby e, e eu nunca pude retribuir o favor, não o favor, mas o BH me desenvolveu é, e eu nunca pude jogar por eles ou conquistar nada importante pelo BH então eu acho que isso os clubes meio que ficam é, perdem perdem o contingente né ele consegue desenvolver um clube um atleta mas não vai ter não vai ter ele jogando em troco então eu acho que isso é uma, uma injustiça assim que acontece tem acontecido no no brasileiro
0: o BH entende isso bem Teschugo
4: Cara, eles. a gente tem uma relação muito. muito amiga, mas eles é, sempre. Eu preciso
0: pelo
1: grupo do WhatsApp, eu conheci pelo grupo uh -huh. do WhatsApp.
4: Mas eles sempre falam que. que o Desterro roubou, <risos> me
1: roubou deles e tal, mas
4: no, no caminho o Desterro foi só uma porta pra, pra eu chegar onde eu tô hoje, né? É, não só uma porta, mas é, o Desterro me recebeu muito bem, mas. É, foi o, o método o jeito que eu teria pra jogar a primeira divisão, porque pro BH jogar a primeira divisão seria muito difícil e era um pré-requisito pra estar na seleção tá jogando a primeira divisão então meio que eu não tinha escolha, né é, então eles não, não levam a mal eles levam sempre na brincadeira assim, mas aquela brincadeira com fundo de verdade, como tudo que acontece no BH
0: rugby, né <risos> Chitão, a sua pergunta aí Para o nosso convidado o Não,
3: Com certeza é, Eu ia até fazer essa pergunta do, Dessa transição né, Mas já, já tivemos A resposta E como foi a sua adaptação Teixugo, De BH para Floripa é, Você foi bem recebido o pessoal, teve alguns ali que olharam torto pra você quando você esteve ali no desterro conta um pouco pra gente quando foi a sua recepção uh, o pessoal te recebeu lá em Floripa
4: ah, a minha recepção lá no desterro foi muito boa é, foi muito bem recebido sim o clube é, é como eu disse, muito, muito familiar assim é, preza muito a família né do, tá todo mundo junto ali é, eu fui muito bem recebido Nunca tive ninguém assim Que, ah, sei lá Ele só tá aqui porque sei lá Joga na seleção ou tá treinando na top 100 é, Nunca tive ninguém assim Até porque naquela época o Steyr recebeu Vários atletas por causa da top 100 é, Foi o caso do Do Mark Jackson também O cogueto, é, o Pedro Bengalo Jogou lá com a gente O Luan, que, era, que jogava na Itália né? Então a gente tinha é, Nove atletas Que treinavam na Top 100 na época é, a, Fora eles tinha o Bruxo né? O Bruxinho, o Ige, o, o Dani Então é, A gente tinha Um time muito forte aquele ano é, E foi muito bom Pra, pra mim assim que foi um ano que a gente estava praticamente invicto, a gente jogou muito bem assim, só perdemos mesmo a final, <risos> foi aquele jogo até dos eu drops, ia fazer,
3: lá. Até ia fazer a pergunta na, é, sobre a final, né, porque foi, foi a final de Desterro e Curitiba, né, foi. E, e foi aquele memorável decidido nos drops, foi. você treinou o você treinou drop nessa semana de jogo?
4: Cara, nunca ia imaginar que ia acabar <risos> com um drop. Pra mim, na real, nem era drop, seria penalty kick, né? Seria com o com, T. É, com eu não, não sabia que era drop. Mas, sei lá, eu tenho confiança no meu drop. Não falo que eu acertaria, porque pô, depois de 100 minutos... É, eu saí com cãibra no segundo tempo do tempo regular, então eu não ia ter perna nem pra, pra terminar o jogo, quanto mais pra chutar um drop.
2: Legal.
0: Victor Ramalho!
1: Deixa eu. Uma das coisas mais legais da sua trajetória é a sua passagem pelo rugby australiano, né? Tem algumas Sim. questões aí que eu quero falar sobre isso. Mas primeiramente, como é que foi a sua a sua adaptação por lá, como é que você chegou lá, na verdade, como é que, como é que foi esse processo de você ir para pra Austrália, e aí também já emendo, né, que eu sei que além de jogar rugby, você deu uma, né, também brincou ali, jogou de rugby league, e gosta Sim. muito do esporte, tem, então, né, pensa alto, pensa alto, na a modalidade fica, fica realmente algo competitivo, né, Sessão Brasil e tudo mais, então, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua ida pro outro lado do mundo.
4: Tá. É, o Mark, é, que eu já tinha referido ele antes, é, ele jogou comigo no Desterro, né? E pela seleção. É, e quando ele foi embora, ele, ele me convidou eu e o Cogueto. Assim, pô, se a gente quisesse ir lá pra, pra Austrália, a gente tava, era bem-vindo pra ficar lá na, na casa dele o primeiro mês, porque lá é foda, assim, muito caro é, o custo de vida lá, né? Pra alugar um lugar. É, ele sabia Sim, que a gente ia passar é... Sydney né? Isso, ou é, ele sabia que a gente ia passar aperto assim no início, tanto que a gente não conseguiu nem arrumar lugar pra alugar por um mês inteiro, então a gente ficou lá na casa dos pais deles por um mês, é, e foi, eu, eu fui fazer um curso de inglês, né, porque foi como eu consegui pegar um visto, mas é, o rugby era meu primeiro objetivo lá, eu, queria, eu fui para lá para jogar rugby, eu queria jogar rugby. É, e eu caí num lugar Que sem saber Era um, um, dos, um dos clubes Mais tradicionais no, Do rugby australiano Que é o Warringah Rats é, Eles tinham acabado de ser campeões Da Shoot Shield no ano anterior Em 2017 é, Uma conquista porra, imensa assim, no, no rugby australiano né Muito a eles, né foi a, a, foi a segunda Se não me engano Ou não sei se foi a primeira, para mim já tinha... é o grande é. campeonato estadual, é. regional é. da Austrália, como ganhar o campeonato é como ganhar o campeonato nacional na verdade, porque não tem um outro, não tem um outro campeonato de rugby union forte igual a Shoot na Austrália, né, a, a não ser o super rugby que é profissional, então é, por exemplo O campeão da Shoot Joga contra o campeão de Queensland Pelo campeonato nacional assim, Valendo o título nacional de clube né? E o Rats Eu cheguei a ganhar A, olhar, a ver esse jogo é, Foi o Roaringa Rats Contra a University of Queensland Foi um puta jogo Foi lá no Red Park Foi muito legal é, E eu sem saber Caí lá no, no Reds, Que é um time super tradicional é, muito grande assim tinha um, é, a Shoot Shield são, é feita por 4 grades né 4 divisões é, todos os times da Shoot Shield, que são 12 times são obrigados a ter quatro times é, regulares durante toda a temporada então, é, cada jogo seria, sei lá é, Warringa contra Manly, que é um, um outro time lá que a gente é bem é arquival do, do Reds é, jogaria a quarta grade às 9 da manhã, aí depois a terceira grade às 10 e meia, aí depois a segunda grade às 1 às e meia, e a primeira grade, o, o, o jogo principal, às 3 da tarde. Então era um dia de rugby todo final de semana, né? Com muito jogo, é, muita gente assim, assistindo, principalmente o jogo da primeira grade, sempre ficava muito cheio é, lá no Red Park. E é um clube muito, muito tradicional mesmo, quando, quando eu falo isso é porque tinha muita gente influente é, lá, é. nosso treinador era o Marx. Mar da primeira grade era o Marx Girard que foi é, dos Wallabs. É, tinham atletas que da é, primeira grade ali que é, estavam na porta de entrada ali pro rugby profissional, né? Tanto que eu cheguei a morar com. É, um atleta que hoje joga Major League lá nos Estados Unidos Um outro que está no State Toulouse é, Um outro que foi pro Mel Melbourne Rebels depois Então eu morei com caras que Eu nem imaginava que virariam Profissionais nos escarro de assim, é, E convivi com outros também lá no clube Que é, assim Atletas pô, excepcionais Que é, até eu chegar lá, eu nunca tinha visto um jogo de rugby igual o que era a primeira grade jogando assim, é, é fora de bunda mesmo, fora de série, que os caras jogam demais mesmo, é um rugby. É, não tem como falar que é semi-profissional, os caras jogam demais, é foda, é muito. Não, eu ficava todo final de semana pra ver o jogo da primeira grade, só pelo espetáculo que era o jogo de rugby mesmo. Você foi da quarta grade, né? Chegou. isso Eu joguei mais pela quarta grade Mas eu cheguei a jogar até pela segunda grade é, Eu joguei 50 jogos né, Pelo Rats é, 50 e jogos? Em quanto
0: e... tempo?
4: <risos> em duas temporadas é, Mas aí conta Os jogos que eu entrava em campo né é, Eu contaria um cap Então por exemplo, no mesmo dia eu poderia jogar Até três jogos Porque eu jogava como titular Na, na quarta grade ficava no banco para a terceira e aí jogava, entrava por 20, 25 minutos ali e aí por duas oportunidades eu, eu joguei para segunda grade também, fiquei no banco algumas mais vezes, mas não cheguei a entrar mas du por duas oportunidades eu entrei no, no jogo da segunda grade, que foi pô, o rugby mais alto de alto nível que eu joguei lá é, e o Victor tinha perguntado antes também sobre o rugby league, né? É... Tá na terra do Man
1: Warringah Seagull, né? Isso, eu
4: tava lá, era, fui, fui assistir alguns jogos dele. É, era bem perto de casa, o estádio dele lá, o Brookvale Oval. É, e, pô, o rugby league é o esporte de, é, da Austrália, né? Pô, até quem jogava rugby union. É, amava mais Rugby League do que o Union Porque é o esporte deles Eles falavam assim ó, Aqui onde a gente mora em Sydney O nosso esporte é Rugby League Do outro lado da Austrália, lá em Perth Eles gostam de futebol australiano Que eles chamam de Aussie Rules lá, né? é, Eles gostam Então é assim, era meio que dividido pro, pro lado De Sydney era O Rugby League, pro outro lado futebol australiano, então todo mundo tinha um time, todo mundo torcia por um time de rugby league e eles são, assim, australiano tudo maluco né os caras torcem mesmo vai pro pub, toma cerveja, assistindo o jogo, é, e tinha jogo, sei lá, quarta-feira à noite, igual a gente tem o futebol aqui, quinta, sexta, os caras iam é, saindo do, do trabalho, iam assistir os jogos é, eles tinham uma paixão muito forte Pelo Rugby League mesmo Tem né, uma paixão muito forte pelo Rugby League é, E foi assim Que apareceu a oportunidade Surgiu o Braus, né Os brasileiros Que jogam na Austrália é, De Rugby League Que tiveram é, Que teve um campeonato lá é, Que foi Um campeonato Foi um campeonato latino mas só que foi lá na Austrália, né? Então meio longe assim. É, mas eles fizeram esse campeonato.
0: Muito...
1: Tiveram muito vários.
4: Então a gente tinha tinha um time completo, tinha 13 pessoas. Foi nine, é como se fosse os 7 do do league, né? Mas só que são 9 em vez de de sete. É... Então a gente tinha um time completo, todos não eram todos brasileiros é, Brasileiros nascidos aqui Mas todos tinham que ter é, O passaporte brasileiro para jogar né? Ou alguma coisa que comprovasse Que ele tem família brasileira Se a mãe tivesse certidão, é, certidão de nascimento brasileiro Valia, por exemplo Então tinham atletas que, que nasceram Na Austrália, como é o caso do Mark Mas a mãe é brasileira é, tinham atletas que nasceram aqui no Brasil, mas foram para a Austrália com 6 anos de idade e moraram lá a vida toda inclusive tem um, um atleta é, Hector que ele chama, ele está jogando pela University of Queensland agora, que é um dos maiores times lá quando se fala de league, né, do State of Orange é, ele está no, no time juvenil do do Maroons, né, que é o time de Queensland, é, e ele é do interior de Minas Gerais, cara, ele é de uma cidade que chama é, Mayumirim, é, que é, pô, interiorzão,
0: é, da interior. Mata, né, ali com Iguaçu, e,
4: né, é, perto de Iguaçu, é, ele é do interiorzão de Minas, e foi pra lá com 6 anos de idade, os pais dele são açougueiros, e ele mora lá, ele está fazendo universidade agora, com uma bolsa muito boa, porque é pô, University of Queensland é né, uma universidade muito grande. E ele joga rugby em um dos maiores times, ele tem um futuro brilhante assim pelo rugby league e o cara é uma máquina jogando rugby. Quando eu vi eu fiquei, caramba, ele tem 19 anos, deve ter feito 20 agora, é novo e joga pra caramba. E foi muito massa dividir campo com esses caras E foi a primeira vez que eu joguei league também né? Eu não, nunca tinha jogado league Já claro. conhecia as regras ali mais ou menos é, Mas eu falei, pô, não tem como eu não gostar desse esporte É só pegar a bola, correr reto Que é tudo que eu amo fazer <risos> Quando for tacliar é só largar <risos> o corpo em cima dos caras também A pior parte é que tem que sair 10 metros e subir 10 metros toda hora Isso é chato pra caramba mas só que eu, eu gosto de League pra caramba, depois desse dia lá eu vi que eu gosto mesmo, que eu levo jeito pra jogar, até por isso que, eu, que o Vitor comentou aí que eu acho que eu tenho uma, uma, uma carreira brilhante aí no, no League porque pô, eu vou querer voltar a jogar com certeza e se eu puder é, defender o Brasil melhor ainda então é, vamos ver aí os próximos, próximos pontos que estão pra vir aí, próximos etapas
3: ô Texugo eu até eu ia perguntar pra você é, techugo ah. você prefere jogar nines, sevens que você já jogou até, você jogou esse ano o brasileiro ou prefere jogar o famoso 15, qual dessas três modalidades você prefere jogar
4: pô eu acho que eu ia pelo 15 porque é minha zona de conforto ali né é, mas eu, eu sou um cara que, pô, se tiver a bolinha oval ali, eu vou estar tá dentro, que eu sou goela pra caramba, eu gosto é, de jogar hype, então eu não passo nenhuma oportunidade que eu tiver. Eu gosto do Sevens também, é, porque, querendo ou não, apesar de eu ser gordinho, eu sou bem rápido, assim, então eu sempre me saio muito bem no Sevens, fora o físico, né, porque... Passa três minutos de jogo, eu tô morto, já. É, mas no League lá eu não tive... É, eu tive oportunidade, né? Mas não foi um campeonato é, que teve... O, o nível não foi tão grande, né? Porque eu era um de times todos emergentes, assim, no Rugby, é, rugby League. E todos... É, Assim, tinham atletas de boa qualidade mas nenhum dos times é, treinam juntos ou... então foi meio que bagunçado assim, o campeonato é. É... e pra vocês terem ideia, tipo, eu era um dos caras que tava mais organizando o time, assim, eu acho que mais pela sei lá, experiência que eu já tinha dentro de campo né? é... do que os outros caras que tinham muitos é, juvenis assim, que, é, sei lá, quando eu tava falando, pô, a gente tem que ganhar esse jogo Que a gente tá é, representando no nossa, nossa terra Os caras estavam Sentindo o peso ali na, Nas pernas né, Que defender a, a camisa De do, do sua, sua pátria ali Não é, não é fácil é, é difícil pra caramba Quando se fala de jogar um jogo internacional assim é, Então eu tava eu, eu tive uma voz bem grande assim, Dentro do campo e isso eu achei muito Massa que, pô, os caras estavam Me respeitando pra caramba e eu nunca Tinha jogado Liga na vida Eles podiam simplesmente falar, o que, que você acha Que você sabe desse esporte que você nunca jogou é, E foi bem ao contrário Eles estavam me ouvindo pra caramba E eu consegui, assim Ajudar o time, né é, Foi muito massa Esse campeonato é, A gente perdeu a final só Pro Equador é, Ou Peru Acho que foi pro Equador mesmo é, e, e foi isso Foi muito legal Foi uma experiência do caramba E eu quero
2: mais oportunidades para jogar O League Muralha, você mas... tá muito quieto aí Eu tô só ouvindo aqui, cara Eu tô com medo de levar um pacle alto E cair do nada aqui Eu tô quietinho <risos> <risos> Mas eu queria fazer uma pergunta É... A gente tá acompanhando aí nas redes sociais... No portal... É, como tá o rugby na Austrália... Antes da pandemia... Uhum. Já tava uma coisa... Um, um caos total... Como a gente não tinha tanto acesso... É, é, localizado... Você tava lá... O é, uhum. que, que você... Traz pra gente... Do que, que você tava acompanhando lá... E o que, que você espera do rugby australiano?
4: Cara, eu acho que o rugby australiano... É, eles não, eles dão, é, assim, óbvio que eles investem no no Union, né? Mas nunca foi a o foco deles, né? Nunca foi o foco de desenvolvimento, foco de monetização. Então, eu acho que até por isso que eles estão passando por maus bocados bu aí nos últimos anos. E outra coisa também que que já me falaram lá, já ouvi de australiano, que que a pane... Tem uma panela muito grande Dentro dos Wallabies Que eles na maioria das vezes Não levam é, Quem deveria ir Eles levam pessoas Que se destacam em grandes clubes é, Mas não levam Pessoas, atletas Que, que são nível é, Internacionais Que jogam em clubes menores Então eles falam que isso tudo gira em torno de, do dinheiro. Quem tem o dinheiro para pagar é, sua vaga vai vai entrar ali no, no clube, é, vai entrar ali na seleção. É, e, e sei lá, eles têm. É, ultimamente eles não tão, eles não conseguem é, fortalecer ou manter uma uma das franquias é, forte assim. Eles tiveram os Oratás fortes. É, foi acho que 2016 que eles foram campeão né campeões é, se não me engano é, mas depois disso nada é, não tem um time que, que rende né que, que vai trazer resultado então eles param de investir naquele time eles tentam abrir um outro time assim como um outro foco é, e não dá certo também Então eles mudam o foco toda hora Do time que vai ser o time Representante Encabeçando no, assim, no, no Super Rugby Mas é, Eles nunca eles Não conseguem estabilizar isso E E agora a CEO Do Rugby Australia ela foi demitida né Então eu acho que o Rugby Union Só tende a piorar lá Cara eu não sei nem se o Super Rugby volta agora, depois dessa pandemia. Porque eu vi que o NRL vai, vai voltar agora, o Rugby League vai voltar
2: em junho, acho, se não me engano. Mas eu, eu acho, acho... Mas se você acha que o... Desculpa te cortar. O, uhum. o caso do Folau também deu uma... É, uh, uma... Uh, uma expose, né? exposto algumas coisas rachadas que estão dentro da, hum, da acho da, que da acho religião. que não porque o, o caso do Folau
4: só mostrou que o, a Austrália tem é, tem uma cultura forte em, em relação a sei lá a educação né que eles não importaram em tirar o, o maior a maior estrelas que eles tinham porque o cara fez merda mais de uma vez O cara tinha acabado de ser o maior pontuador de Super Rugby de todos os tempos Tinha Sim. feito o try e foi naquela Mesma semana que ele, que ele Tomou o gancho lá, né ele, ele se deu o gancho, né Porque, porra, os caras Ele simplesmente Perdeu a carreira Excepcional que, que ele tinha Por questões okay. religiosas, não Desmerecendo quem, quem tem Questões religiosas, mas como uma, uma figura pública, você não pode é, expor sua opinião desse jeito, porque pô, o cara é um influenciador, né? ele divide opiniões e você falar que, que pô, uma pessoa por ser gay vai para o inferno, isso não isso mostrou para ele que eles não importavam que ele é a estrela do, do rave, a Austrália é um país educado, né? que... Independente de quem fosse que falasse isso, o cara não ia ter espaço para jogar lá. E eles só provaram. Falo ele... Ele,
2: ele falou também que quem bebia cerveja também ia pro inferno, então, Ah, não,
4: assim, é, sim, é. Eu, eu só citei, eu só australiano citei australiano, gays. É, falar. Então,
3: é, eu citei o gays porque
4: foi uma, uma das partes que ofendeu mais, assim, né, que no post dele. Ele falou de é, mais que isso, falou adúlteros, é, falou pessoas que. É, Ex-criminosos, tipo, pessoas que, que já foram criminosos, é, é, adúlteros, é, é, sei lá, o cara falou um monte de bosta e, <risos> e achou que ia passar <risos> aí mas...
1: Uma pergunta, só por curiosidade: você chegou aí a algum jogo do. assistiu algum jogo dos Waratas ou dos Waves?
4: Já, já assisti dos dois: Já assisti Waratas e Blues, é, que foi no estádio do Melissa Eagles, inclusive. E fui ver o Alabas e All Blacks e o Alabas e Irlanda. Irlanda? Foi um outro jogo deles que Acertou, foi. Em... É. Eu fui em dois jogos, foi massa pra caramba. E realmente o Folau era um cara diferenciado em campo, cara. É, o cara é jogava bom. demais.
1: E como é que é a recepção aí? O público ele. como é que ele interage com tanto com o Aratas em Sydney, quando quanto com.. Com os Wab's, em geral na Austrália, você vê ali uma, uma paixão muito grande, apesar do Rugby ser, ser muito maior, né? Você enxerga Entendi. ali uma conexão muito grande das pessoas, mesmo de quem não joga Rugby Union. Ah, sim, sim, com certeza. Eles defendem. eles são muito patriotas
4: também, né? Então, é, por mais que eles não gostem do, do, do esporte, não seja o primeiro esporte que eles vão assistir, eles amam sim o, o, o time que tá defendendo eles e era sempre uma festa assim é... quando eu fui contra os All Blacks assim pô, não tem como falar que <risos> todo mundo não bateu palma pros caras no Raka, né, porque isso aí é, é desumano depois que você assistiu o Raka ali, até os australianos ficaram doidos, imagina os, os Kiwi que estavam lá dentro do do estádio, fazendo festa pra caramba, mas é... É. sempre é... O jogo, antes dos jogos tinha algum tipo de, de fogos, assim. Eles tinham aquelas chamas, né? Quando os jogadores iam entrando, que eu achava massa pra caramba. É, os jogadores iam entrando e davam aquelas chamas altas pra caramba, assim. É, esquentava até lá na, na torcida. Imagina você entrando em campo, assim. Deve ser
3: do
0: caralho. Fala, Chitão.
3: Não, então, o Teixugo... e uhum. Diante, a gente comparando o rugby brasileiro, né, da primeira divisão, mais ou menos estaria em que colocação do, do rugby australiano no qual você jogou? Ele estaria mais ou menos no, no terceiro, no segundo, no quarto time, uhum. onde você achava que poderia se encaixar o rugby brasileiro?
4: sim é, Na época é, O time que eu joguei em 2018 A gente chegou a ser campeão Lá na, lá na Austrália né, Da quarta grade é, uhum. A gente tinha um time muito forte Eu falava que Eu tinha certeza que O campeão brasileiro da época Não ganhava da, daquele time nosso é, Que no ano foi a pole Eu tinha certeza absoluta Que eles não ganhavam Porque a gente tinha um time muito entrosado também é, e muito bom assim, é, taticamente falando né? a gente jogava muito certo assim, é, de ponta a ponta sabe? fazia os hacks na ponta voltava sempre com uma jogada bem estruturada é, a linha jogava muito todo mundo tacleava muito é, Scrum era muito bem disputado Line tinha é, muitas jogadas assim, e a velocidade de jogo que é o que realmente importa né era muito maior do que aqui no rugby brasileiro porque aqui no rugby brasileiro a gente parece que assiste a bola indo, aí todo mundo corre atrás da bola Tipo, é muito, muito diferente, assim. lá todo mundo sabia o que tinha que fazer Fazia sua ação, já voltava para próxima, não ia aqui. A gente fala que tem mania de todo mundo perseguir o huck, né? De perseguir a bola, onde a bola vai. Por isso que tem aquela grande aglomeração no no huck sempre. É, isso lá não acontecia. Às vezes faltava gente nos hucks é, de <risos> Porque todo mundo já estava reposicionado e pronto para a próxima bola Que às vezes nem precisava ter um Huck que, que tomava o tacle e o Ralf já estava ali tirando a bola Isso na quarta grade né? é, Na primeira nem se fala é, E na época eu, eu falava também Que eu acho que tinha quase certeza Que a primeira grade talvez chegassem a, a bater os tupis é, mas aí minha minha ideia mudou quando eu vi aquele jogo contra os All Blacks que são caras que jogam Super Rugby que é um, um passo acima ali do do da Shoot Shield né é, quando eu vi aquele jogo eu falei é, eu acho que não, não daria pro Rats não na primeira grade seria um puta jogo mas pau
1: a pau ali né O Teixeira está já na reta final aí do programa eu né? te <risos> Eu não posso deixar passar o programa sem você contar um pouquinho do seu, do pessoal, do, do pessoal do, lá do clube da Austrália, do do, do, do Ainga. É, que você teve muito contato com jogadores das vezes do Pacífico, né? Samoa, Tonga. É? Por favor. Como é que é? Como é? Como é que é a relação deles com o clube, com o rugby? Você morou com alguns, né? Como é que é essa Por essa o esporte, né? E o pessoal, eu sei que come muito bem que você falou para mim que eles. Sim. Né? Cara, Eles são pessoas diferenciadas assim são muito extrovertidas
4: muito engraçadas é, são muito unidos né como a gente vê assim quando a gente vê os all blacks fala que a gente eles falam que todos os maiores andam juntos depois vem os é, os jogadores com descendência mais inglesa ali atrás é, e é assim mesmo na vida os caras são muito unidos os caras todo final de semana fazem é, que seja Pra tomar uma cerveja e ficar falando merda, os caras vão para casa de alguém e fica lá cinco horas falando merda, falando besteira, que eles só falam besteira. Eles, nossa, eles estão assim, um povo diferenciado, muito engraçados e nunca vi com medo igual a esses caras na minha vida. Por isso que eles são desse tamanho, cara. Os caras são, porra, a gente acabava o treino lá passava no supermercado, cada um pegava um frango inteiro chegava em casa, cozinhava umas batatas e os caras devoravam um frango inteiro, cada um eu falava, como assim você come a porra de um frango inteiro, sozinho e tipo, nem talheres eles usam, só a mão mesmo assim, parecia eu
1: falei, caralho como assim <risos> <risos> tenho, ó, o, o, o muralha o chitão aí, podem comentar vocês conseguem um frango inteiro aí, ó então, eu ia falar pra você de bola.
2: Nacionalidade é Polinésia. Era só isso que eu queria pra falar. Eu sou Polinésia. É. Ah. Só isso. <risos> Os caras são, pô, fortes pra caralho.
4: Muito ouvidos, Eles são de natureza muito fortes, assim. Genética, né?
2: Os caras Genética, eram... né? é, é. Caras é, é
4: Nossa, outra. é absurdo. Eles são muito fortes. É... E brincalhões, assim. Eles fazem brincadeira a todo tempo. Às vezes nem tem. Nem é hora pra brincar e os caras tão dando risada e você não entende. Às vezes eles falam na língua deles, né? Aí só, só vê o...
1: O que? Os caras começam a dar risada e... <risos> Ou seja... Eles eram... <risos> eles, eram... eles eram o terror da da do clube, não é isso?
4: Nossa, com certeza, cara. Isso quando... No, no, isso no dia de semana que eles levavam a dieta, né? Entre aspas, que comia só um frango inteiro E né? depois no final de semana os caras Trocavam um tipo de frango Passavam no KFC e cada um pegava um balde É como naquele no Pacific Warriors lá Quando os, os Tonganês <risos> descobriram O um KFC lá na Inglaterra que, que era o frango frito Os caras pareciam que tinham descoberto o frango frito velho, né? Porque todo final de semana Os caras mandavam um balde de KFC E devoravam Lá 20 peças, eu falava, caralho, não consigo comer nem 5 direito, que eu já tô cheio, os caras mandavam 20, velho, como assim?
0: <risos> 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 genial, genial. E ô Tarugo, fechugo, na verdade, a minha mãe, é claro que a gente, nesse, em meio a essa pandemia toda de Covid-19, nós estamos gravando diretamente das nossas casas, né, e a minha mãe, não pode deixar de ser, ela tá escutando nossa gravação, inclusive, e... A dona Helena acaba de escrever para mim uma pergunta que ela deixa aqui para você. Tarugo, pechugo, qual foi o seu maior aprendizado na Austrália e o que que você gostaria de ter feito mais por lá? O que que você aprendeu mais? Qual foi o seu maior aprendizado e o que que você gostaria de ter feito mais por lá?
4: Pô, acho que meu maior aprendizado foi para me virar sozinho assim, porque por mais que eu tinha amigos perto. É, eu estava do outro lado do mundo quando é, se vai falar de família né então pô, qualquer perrengue que eu tinha para passar lá é, eu estava sozinho então eu tive que me aprender a me virar sozinho é, eu estava trabalhando muito lá também então eu estava é, dando valor né é, ao trabalho ao meu trabalho assim que era um trabalho muito é, é forte assim eu trabalhava como jardineiro lá então eu fazia muita força é, e acabava ali é, Eu tinha que ir para o treino às vezes chegava esgotado no treino é, sem vontade nenhuma mas fala pô eu vim aqui para Austrália para jogar rugby é, eu tenho que trabalhar para me manter aqui é, e e eu tenho que engolir, né? Simplesmente engolir e treinar, porque jogar o que, eu, o que eu amo e o que eu vim fazer aqui. É, mas eu acho que eu aprendi a me virar sozinho, assim, é, a dar meus pulos, né? É, eu cresci muito pessoalmente, assim, eu acho, como, como um homem. É, eu, sei lá, eu acho que hoje eu sou uma pessoa... Muito diferente de quem eu era três anos atrás, antes de eu ir para a Austrália. É, e o que eu faria mais, cara? Eu aproveitaria mais meu tempo livre lá, porque quando eu tinha tempo livre eu queria descansar, porque eu não tinha tempo para descansar. Eu acordava todo dia cinco 5 da manhã e eu dormia às 10, 11 da noite, que eu estava morto já assim descansar, é, Tinha o dia muito cheio. E acabava que no final de semana, quando eu não, não tinha nada para fazer, assim, no domingo, né, por exemplo, que eu não tinha nada, nada para fazer, eu ficava em casa dormindo o dia inteiro, porque eu ficava esgotado mesmo, cansado, ainda mais depois do, do sábado que chegava, depois da semana inteira de trabalho, chegava no sábado e ainda tinha que jogar. Não tinha que jogar, não, eu queria jogar, eu tava lá pra isso, né. E aí, eu, aí que acabava minhas energias mesmo. É, mas eu acho que uma outra uma coisa que eu faria diferente, eu, eu iria ter conhecido muito mais coisas lá na Austrália. Por mais que é, eu, eu ficasse cansado na segunda, eu ia cansar de qualquer forma, né? É, mas eu poderia ter conhecido mais coisas. Eu, eu acho que eu conheci bastante coisa lá, mas que eu poderia ter conhecido muito mais coisas, assim. É, porque Sydney é um lugar maravilhoso. Tem tanta coisa para fazer lá, tantas praias diferentes, tantos é, parques nacionais, perto por perto, assim. É, e eu também não viajei lá na Austrália, é, dentro da Austrália, né? eu só fui para um lugar lá perto que chama Blue Mountains, é, perto de Sydney. mas não fui em Queensland, que era um lugar que eu queria ir, não fui em é, Melbourne, é, que era um outro lugar que eu queria conhecer, é, eu acho que eu teria aproveitado mais, se eu voltar lá um dia, com certeza minha cabeça vai ser diferente quanto a isso.
0: E o na sua carreira, quais pessoas assim você nomearia como fundamentais fundamentais ou que marcaram mais essa tua trajetória? Que ainda está muito no começo. Se você só tem 23 anos, você tem só sete jogos pela Seleção Brasileira, inclusive, tem muito mais ainda pela frente. Mas você colocou, pudesse citar alguns nomes, quais eles seriam?
4: Pô, o Igor Michalik, cara, é um cara que eu tenho que agradecer demais por onde eu tô hoje, é, o cara já me ensinou demais de rugby, já lutou demais por mim, assim, é, ele é do BH Rugby, né, é, o Dani, nativo, o Ige também, que sempre foi um grande amigo e também já me ajudou muito, é, o Igião também, é, tem mais pô tem um é, um treinador meu lá da, da Austrália Greg Lee que ele chama o cara me abraçou mesmo me recebeu assim no clube e e, e ele lutava mesmo contra a politicagem que tinha dentro do clube né porque pô é, não tem como não falar que que existe politicagem dentro de um clube que tinha 110 atletas treinando toda terça e quinta. E os caras falavam: por que, que vocês vão colocar esse brasileiro que... Por que, que ele joga rei? Por que, que ele não joga futebol? Essa era a primeira pergunta que eles me faziam, né? É, e esse ah, cara... Ah, sério? Te incomodava?
0: Sério? Esse jogo?
4: Cara, não me incomodava porque... é é a nossa cultura mesmo, é o futebol, né? Não tem como negar isso. Não tem como. Os caras ficavam surpreendidos que eles nem faziam ideia que o Brasil tinha um time de rugby. Pra eles, eu tinha que estar tá jogando futebol mesmo, porque todo mundo joga futebol aqui no Brasil. Isso na cabeça deles, né? É... E esse treinador, ele lutou muito por mim, assim. Ele falou, ele já me contou, ele, tipo, que ele batia de frente com outros treinadores que queriam colocar atletas locais ou outros atletas que tinham, sei lá, a mesma é, performance física que eu, assim, do Pacífico, por exemplo, que sempre jogaram rugby também. É, mas ele sempre lutou por mim e eu devo muito a minha jornada assim dentro do Reds a ele, porque ele, ele realmente lutou por mim lá dentro e, e me ajudou muito e o Mark também, Mark Jackson que pô, eu não estaria eu não iria pra Austrália nunca se não fosse o convite dele é, a recepção é, maravilhosa que eu tive dos pais dele lá também, sempre foram a minha família lá né? É, tava longe da minha família os pais deles foram é, a minha família lá e é, eu acho que é isso é, mas é tanta gente que se eu fosse agradecer que já passou na minha caminhada mas eu acho que essas pessoas são as mais importantes é, o Misha o Shalik também, o um cara que estava ali desde o meu primeiro treino é, até nos dias de hoje me ajuda muito
0: é, é você que... quer voltar a vestir a blanco e negra e ser campeão pelo BH é isso que você eu, quer, né?
4: com certeza <risos> tomara que <risos> chegue a oportunidade
0: Bom, a gente está chegando na reta final do Mesoval Número 183 Com Alexandre Vitor Figueiredo Alves O Texugo Lá em Belo Horizonte, o Tarugo Júlio Muralha, as considerações finais
2: É um prazer imenso ter conversado com você Ter voltado a, a, a gravar o programa Que eu fiquei meio sumido Por causa dessa pandemia aí, a gente fica meio escondidinho, mas foi um, uma ótima experiência, espero conhecê-lo pessoalmente, a gente formar um scranzinho fácil
0: aí é, bora então, as considerações finais
3: pô texugo, sem palavras aí, foi um ótimo programa adorei aí a sua história aí na Austrália, a sua história em Floripa, no BH e espero a gente se cruzar mais vezes em terceiros tempos Lá no campo e tamo junto aí, porque ainda tem mais um pouquinho de cancha pra você aí dar uma
1: rodada, viu? Obrigadão, é.
3: viu aí, deixa eu
4: Valeu, gol. obrigado a vocês, caras.
2: Vitão.
1: Ah, isso é fenomenal. Eu, queria, eu precisava que o, que o Teixuco contasse as histórias dele da Austrália aí, com os, os policiais <risos> pro Brasil inteiro, que é muito bom. E o maior prazer bater um papo, um jogador que tá aí militando em, do, em, em duas frentes, né? Rugby Union, Rugby League, sessão brasileira dos dois, né? Passou por mais de um estado aí, muita experiência, tão jovem, é né? muito legal o muito obrigado pela participação. E é isso aí, até a próxima.
4: Valeu, muito obrigado aí Pelo convite galera é, Só tenho a agradecer mesmo é, Foi muito massa E acaba que uma hora fica pouco né <risos> O papo é tanta coisa E uma
0: hora fica curta aí Fica muito curto Mesmo, tarugo, texugo Tá gordo Esse foi um papo muito bacana, parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela trajetória, tem muito ainda Pela frente, você só tem 23 anos tá ainda na flor da idade, muito antes da flor da idade, para falar bem a verdade, <risos> e todo o êxito, todo o sucesso do mundo para você, meu velho. Obrigado, Virga.
4: Muito obrigado mesmo, foi um prazer aí estar participando com vocês. É, espero voltar aí um dia numa versão presencial <risos> e lá na, na Central Rádio e levar um presente para vocês lá também, uma camisa lá, deixar lá.
0: Oh, será muito bem-vinda, já deixa um, uma assinatura, um autógrafo seu que a gente vai colocar num quadro Boa. Júlio Muralha Márcio Titão, Vitor Ramalho e eu, Virgílio Neto, esta foi a Mesoval número 183 com Alexandre e Vitor Figueiredo Alves o um grande abraço a todos a gente volta numa próxima oportunidade saudações ovaladas e até mais